0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。今天呢，我们要先来跟大家分享一则听众朋友的留言哦，这则留言我也要真的是谢谢这位朋友啊。然后他叫鸟飞绝 ，OK， 鸟飞绝，这是唐诗的爱好者嘛？哈、哦，这个叫他叫什么？千山鸟飞绝，万径人踪灭，对不对？好像是这样写的嘛。千万孤独嘛，然就是那首诗的开头四个字。好，那鸟飞觉呢？他就提到说，呃，老周的声音好听，内容更赞了。我从成品那一集开始听，觉得老周讲述的内容很好理解。与其了解偏资本市场的股市内容，回到公司经营的商业面，我更喜欢这样的说明。谢谢老周。嗯，我想要跟鸟飞觉说，呃，股票本身没有什么好分析的，呃，应该要分析的是。公司本身，那公司本身不能只用财报来理解，可能要用商业模式，用它的历史，然后用传承的过程来理解它每一代的决策文化到底是什么。这不是我说的，这是呃以前 UBS 中国研究部的主管张化桥说的。我非常喜欢张化桥的书，他每本书我都要买，而且我每本书都读了非常多次。啊、呃，张化桥是一个我觉得。很勇于说实话的、嗯、投资人，也是一个法人出身的，很很特别的一个一个奇葩啊、哦！我就非常推荐鸟飞爵去看一下张华桥的书。好，也谢谢他的留言。那我们分享完了留言之后呢，首先我要來跟大家说明一下、哦，现在在乌克兰的战争底下，其实全球的政经局势出现了很多不一样的。格局，一洗你以往对于这个世界秩序的一些认知。所以，我们除了一些商业的故事，然后中国大陆的一些政经之外，我也试图去跟大家分析一下现在全球的这个总体经济表现在，比如说汇率啊、货币啊上面到底发生了什么事。那今天要跟大家分享的就是呢，当美元跟欧元一比一会怎么样？为什么欧元会跌呢？这个题目呢，我觉得是大家可能有一些换汇上面呢，可能除了日币之外，最近注意到的另外一个重点，因为毕竟欧元这阵子真的是没有强势的理由跟没有强势的表现了。我们回顾一下，大概就在半个月以前，七月十二十三号的时候，欧元的汇率对美元哦，第一次跌到了一比一的。的这个等值的地方，也就是这是二十年来，二零零二年到现在为止第一次出现这个现象。哦，一年前的这个时候呢，二零二一年的这个时候，欧元的汇率还是一点二三呢。所以你看，哎，从一点二三变成一比一，这当然了、哦，这个可以看出来说是美元的走强。不过美元也不是只有对欧元强势而已，其实它是对全球多数的几个重要的货币都是这样子。逐渐变得强势，那到底发生了一些什么样的事情呢？美元为什么会涨，而欧元为什么会跌呢？我们先从美元来讲起、哦、美元的强势呢，其实首先要跟大家说，在任何政治或经济，或者是全球社会秩序动荡的时期，除了黄金之外，美元作为一个全球独强的避险货币，它的地位本来就会因为任何的冲突或者是失序，原来的秩序被打破。而受贿，所以在任何时候，比如说欧债危机，比如说2015年中国的人民币贬值，然后甚至是疫情期间，然后甚至是这一次，或者是十几年前的金融海啸，美元都会因为动荡而上涨。那还有另外一个原因是，这个美债会因为投资人的买进，这个对冲风险而走强。所以，特别是这一阵子美元的升息。让美元计价的资产比其他货币计价的资产来得更吸引人，那这是市场对美元需求的提高一个非常重要的一个原因。所以美元其实本身是走强的哦，它不是只有欧元走弱而已。其实美元的强势也是相当重要的一个原因。那美国为什么会有这样子的一个美元汇率的变化呢？当然啊、哦、，FED 的。这个应对通膨的决策是非常重要的一个关键哦，因为哦，他们的通膨压力在七月份的时候又创了四十年来的最高点嘛，那可以看起来说可能会再升息三码，甚至是四码，这个比率都可能性都是存在的。所以在这样的情况下，它现在的这个政策利率已经来到一点五到一点七五了哦，而且它它已经提前在锁表了哦，这样子的。货币的政策走势跟欧洲央行的走势其实是相对来说更快，而且幅度是更明确、更大的。因为欧洲央行才刚刚升息了两码哦，就是 0.5 而已。所以这样子的谨慎对比美国的一个积极进取。在货货币的这个这个吸引力上面，显然美元的资产是相对于欧元来说是更加的有吸引力的。而且同时哦，如果说欧洲央行假设在持续这样升息下去的话，我们在十年前曾经看过的一个欧债危机，那时候希腊、意大利、西班牙、葡萄牙哦这几个国家会不会又因为他们债务占 GDP 太高哦而发生一些问题呢？比如说哦，意大利，呃，这个国国债占 GDP 1 5倍，而希腊更严重，希希腊是债务占 GDP 1 9倍，哦，快要两倍了。那这些比较负债高比例的国家，会不会因为欧元继续升息，爆发新一轮的债务危机，甚至是违约？哦，你可以看十年后又再次出现了欧债危机这样子的担忧，特别是意大利总理因为这个五星运动的抵制的关系，哦。宣布辞职，这也种种的震惊的担忧，使得欧元本身又走弱了。哦，所以我们看到美元上涨的同时呢，其实相对于欧洲央行的这个谨慎，哦，这个进退失据，哦，美元的决策空间相对是单一而且比较大的，所以大家开始怀疑说，欧洲央行到底有没有办法减低通膨的同时呢？抑制一定程度主权债务违约的风险，其实这是一个两难哦。我要应付主权债务违约，那通膨就会继续上升，人民就会继续靠腰。那反过来，我们如果要让人民不再靠腰，那可能就会有一些国家濒临违约。这是一个很难达成的一个跷跷板哦，很难让跷跷板两端都都不靠在地上。所以美元的强势是这一次欧元看起来走弱的一个。显著的原因，好，我们探讨美元这个部分。好，那我们回头来看一下欧元这个部分。我其实印象中印象很深，因为我大学毕业之后呢，有一些朋友陆陆续续去英国念书，然后那个时候英镑哇，对于新台币超贵的。我印象中好像我听他们讲有到六十六十一还是六十三过。那他们如果去欧洲玩的时候，换欧元也是非常的贵。那就是因为这样子呢，其实我就去找了一下这个历史资料，我一看哇，真的吓一跳。因为欧元对美元在2008年的时候是欧元成立以来的最高点哦，这个汇率一度来到最高 1.6034， 哇， 1 6 0 3 4四，你想想看，超贵嘞。那但是在欧元区的19个国家，它并不是一样的经济条件，它有不同的呃。政治考量，然后呢，国内的通膨率也都不一样。就像我刚才提到的，国债本身的负担程度也不一样。有些国家比较勤劳，他们的他们的债务的负担率比较低；有些国家呢，因为种种的历史因素、社会因素，他们的债务负担率就比较高。那彼此之间没有办法用同样的应对来控制这个货币紧缩的政策，这就让欧元区本身的这个矛盾哦，这个表面化。所以。欧元区这次哦，欧洲央行的升息，别忘了，其实欧洲央行面对也不输于美国这边的高 CPI， 欧元区这边的 CPI 也高达 8.6% 哦。但是欧元区它终究是一个啊，名为统一，实则相当分歧的各自条件的一个地区，所以各自应对能力是差很多的。而且欧洲央行在经济即将收缩的这个情况下呢？如果有进一步的升息的话，其实欧洲区的消费或者说是这个投资都会走弱哦。当然啦，我们往好处想，往好处想，欧洲生产的商品这样子一来，出口竞争力就增加啦，对不对？因为我们欧洲的汇率变便宜了嘛，就好像新台币一样，如果从三十贬到三十三的话，那当然哦，机械工会就不会再抱怨啦。然后很多很多出口导向的产品哦，他们就会比较有价格上的竞争力。但是其实。欧元走弱呢，它的负面的冲击是很多的，因为美国进来的东西会变贵，中国进来的东西会变贵，特别是考量到现在很多的物流并没有恢复到疫情前的这个现象。虽然说了在港的现象相对是比较缓解，但是整个欧元区走弱，看来可能是一定程度、一定期间内还会继续看到的一个现象。那我们都知道。我刚才一开始说，提到了俄罗斯跟乌克兰的这个战争呢，影响了粮食，影响了欧洲的地缘政治，然后呢，也冲击到了一个最大的、最大的一个经济上面的产业的改变，就是能源。欧洲这一次通膨率之所以暴涨，其中有相当一部分，或者说经济的弱势、经济的考验，都来自于欧洲的能源危机。哦、那。我们看起来到目前为止已经，现在已经7月底了嘛，好像还在打、啊，对不对？看来到第三季还会打、啊，对啊。那俄罗斯跟乌克兰的这个危机，假设都没有解除的话呢，天然气的供应、石油的供应就会是欧洲相当头疼的一个问题。我们先岔开来讲哦，其实大家有没有发现，哎，定定这个燃油车很严格的排放温室气体的标准啊，然后高喊 ESG 啊。这些动作做最大的都是谁？都是欧洲的社会。他们本身基本上，欧洲社会本身基本上比较倾向一个消费者。那可是呢，我们如果从能源的角度去解读它的时候呢，其实你会发现说，其实欧洲本身的油跟气的供应就是高度的仰赖进口。其实他们没有比台湾好多少。那正因如此，他们本身无法自给自足嘛。哦，所以在这一次的这个俄罗斯的地缘政治的危机当中，欧洲可以说是这个窘态毕路。哦。因为如果说欧洲要统一口径，要继续制裁俄罗斯的话，那显然冬天快要到咯、哦。当初打败拿破仑的冬天，这次会不会有打败欧洲人？因为能源呢，能源货价格会不会继续暴涨呢？我们不敢说，但看起来可能性似乎是蛮大的，对不对？因为现在就是统一不了口径，我才能做这集节目，你知道吗？啊、哦，为什么不能统一口径呢？因为有些国家天然气就是很贵啊，有些国家就是没有那么贵啊。他们的旗舰在于什么？在于价格，在于供应的这个数量足不足够。波兰啊、爱沙尼亚、拉脱维亚这些比较接近波罗的海的国家呢，他们现在的态度就很硬，而且很强势，要求呢。欧盟或者说欧洲要继续哦制裁俄罗斯，然后呢，甚至是要完全禁绝来自俄罗斯的天然气。好，这是一种说法。那另外一种说法呢，是比较依赖俄罗斯来的管道输送的天然气的德国跟奥地利，他们就说 ：no no 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 我不可以再追加制裁能源，再追加制裁能源 ，CPI 就不是 8.6， 你可能是 18.6 六啊，九这个是。不不可接受的，这个会，呃，这个现在执政党都会下台的哦。所以，俄罗斯跟乌克兰的危机现在，哦，其实在能源方面还没有被完全的升高到不可回头的程度。但如果说坚持要跟俄罗斯所有的能源脱钩的话呢，我们可以看得出来，其实欧盟通膨的压力显然是会继续提高的。那我刚才提到的，欧洲央行到底是要应付各国内部的这个国债的问题，还是要解决通膨的问题？到时候他这个二选一会更回不了头哦，这是欧盟现在碰到的一个两难呐、啊。现在七月底嘛，距离冬天变冷是真的还有一点点的机会，所以欧盟现在全力在做的一件事情就是应对能源危机，他们在全力储存欧盟地区的天然气的气槽，他们希望这些气槽在今年冬天以前要达到八成满哦。所以四月开始，其实欧洲的战争一打。大概才一个月左右，欧洲各国的这个天然气的气槽就开始全力的在在加满哦。截至上个礼拜为止，哦，截至我看到的是个7月20号为止，欧洲天然气的库存率哦，就是这个每一个槽的这个装满的比率已经来到 64.97% 哦，加速赶上过去几年的这个平均值。那你会问啊，哎，这个。补进去的气，它上面又没有写说，因为它是气嘛，它又不会写说我来自乌克兰、来自俄罗斯还是来自卡达，那它到底来来自哪里啊？其实他们有一定程度是制裁俄罗斯的，因为俄罗斯跟整个欧洲、西欧、东欧之间是陆地连接的嘛，所以来自俄罗斯的天然气呢，其实是用那种非常粗的那种钢管，就是管道天然气。来运送的，所以来自俄罗斯或者来自呃这个乌克兰的天然气呢，我们简称管道气。那如果来自卡达或者来自澳洲、来自美国，从船运过来，那船上面有三颗哈、哦，那个圆圆的那个槽，那个、就是液化天然气 （LNG） 的船。LNG 不管来自哪里呢，他们就叫做液化天然气。所以两种。这个天然气的呃来源是不一样，而且同时，因为他们有一这个液化天然气，它还要解冻嘛，哈、哦，它上船的时候要要降到最低温，然后下船的时候要再解冻，所以它的成本拉得非常高。所以相对之下，为什么欧洲会大量使用俄罗斯的管道天然气？因为它很便宜哦，非常便宜。这件事情是重点。那但是别忘了，被制裁的就是俄罗斯，被制裁的就是比较便宜的气。所以呢，今年前六个月就是上半年呢。俄罗斯向欧洲出口的这个管道气呢，比去年减少了 33% 那从其他国家进口的这个液化天然气 （LNG） 呢，就大幅增加了 60% 这个60里面呢，有45是来自美国。哦，美国随着页岩油、页岩气的开采多了很多液态天然气。的供应，所以呢，现在欧洲最大的 LNG 的供应商不是卡达，不是澳洲，也不是印尼，是美国。哦，那美国确实一定程度上填补了供应的短缺，但别忘了，现在还不是冬天，现在还不是使用最多的时候，而且天然气槽的这个库存呢，这个装满率也只有到百分之六十五而已。哦，所以还有一段长路了。所以天然气的价格之所以暴涨，哦，原因就在于这个，原因就在于说。我舍弃了比较便宜的，但是很邪恶的哈、哦、俄罗斯天然气哦，我要用比较正义的哦美国天然气。这是欧洲其实今年能源价格大幅飙升的一个重点。那前几天俄罗斯的北溪一号天然气管本来因为维修十天的关系，全世界都在关注这个北溪一号。的管线会不会如期恢复？那现在看起来暂时是正常运作，但是会不会因为双方在乌克兰战争上面的一些争冲突或者是争议，导致北溪一号的管道被关闭呢？如果是真这样子的话，恐怕会发生非常非常大的一个能源上进一步的价格的暴涨。那我们跟大家来总结一下这次欧元的。下跌的背后，除了有通膨的高厂，欧洲央行的两难之外，其实欧洲能源危机是一个其实大家比较少探讨到的一个重点哦。那原油哦，原油这个部分呢，其实欧洲的北海油田呢，其实最近二十年的产量一直在下降哦，这是原油在欧洲看起来就是。怎么讲？大陆人说比较没有底气吧，就就是我我自己就是产不了那么多油嘛，哦，但是我的这个消费又很大，所以这是欧洲必须要依赖外来能源的一个相当重要的一个点。如果说这个 IEA 和美国的战备石油的储备如果加速释放的话，其实它就是向欧洲去释放，所以它现在只能靠一些相对来说比较友好的来源国来提供原油的部分。那天然气，我们刚才花了一点时间去分析。其实天然气是欧洲在能源转型的过程中一个不得不然的一个选择，因为毕竟它作为能源转型的过渡期是一个全世界都选择的一个重点的。但是就像石油一样，其实他们的自欧洲的自由产能是相对下滑的，也相对受限的。那如果管道气呢，来自别的国家的管道气呢，又因为俄罗斯跟乌克兰的冲突。不是取消了这些管道的建设，不然就是被制裁，减少天然气的输送，所以比较便宜的管道气也变少了，所以天然气就只剩下第三条，也就是最昂贵的一条航运。航运之所以昂贵，我刚才有跟大家解释，因为必须要先低温输送，然后呢再解冻。这个情况对于运作效率比较低的欧洲港口来说，是一个非常大的冲突，因为就吞吐量，然后就停靠跟转运的这个速度来说，其实欧洲各个主要港口的输送量都在这次疫情期间相对来说是下降的，所以停靠的时间就要变久，塞港、海运的畅通都比以往来的差。我们都在探讨说洛杉矶长体港的问题的时候，其实欧洲各主要港口也好不了多少哦。再加上各个国家彼此之间物价的问题，我刚才提到了比较接近波罗的海、运输比较便利的这些国家呢，哦，他们说话就很大声，就会说那个邪恶的天然气我们不要用。但是比较东欧的这些国家，相对运送是贵的哦，而且管道建设又花很长时间的这些国家，比如东欧国家呢，他们天然气明显的价格是高于英国、法国、西班牙这些比较西欧的国家。不要忘了，整个能源的从发电结构，然发电的来源，然后到能源的运输，每一个环节都是要耗费好几年的时间。特别是这种跨国的建设，它需要牵涉到非常多国防啊，然后安全性啊的这样子的种种的考量。所以啊，不管进口，不管运输，欧洲的各国的意见其实都很分歧。欧洲本身各国的经济条件也很分歧，那在疫情底下呢？哦，没有办法产生对于俄罗斯统一的一个意见，统一口径、统一战线是完全能够理解的。那正因如此呢，现在欧洲陷入了一个非常尴尬的一个情况。冬天在一步一步的靠近，天然气用比较高的价钱把仓库逐渐气槽逐渐的补满，没有错。但这恐怕不是长久之计，能不能够得到一个共识，这攸关于欧洲央行能不能够找出它单一的目标，专心对付，或者是通膨，或者是各国的国债危机其中一者。所以，欧元的汇率之所以掉到一比一，它除了有美元走强的因素之外，其实第二层是来自于欧洲央行的两难。那欧洲央行的两难。其实还要再稍微加以拆解，它背后其实是欧洲各国对于能源这件事情始终无法取得定论的一个旗舰下的结果，所以它就好像那个呃诺兰兄弟那部全面启动一样，它是分成好几层来看待的。美元跟欧元的汇率之所以变成一比一平价，它背后是欧洲各国的种种纠葛的深层次的矛盾所造成。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎在 First Story 的 A P P 上面给我们按赞五颗星留言。当然，你也可以在 Apple Podcast 给我们按赞五颗星留言。好，老周 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。